0: cómics cine televisión meseras todo esto y mucho más en Comics army cuarta temporada y de vuelta estamos aquí en el programa favorito de Melé Ninja y de todo Tierra Gamer, Comics Army. Bishop, ¿cómo estás? Gordo. ¡Qué bárbaro! Y tenemos, como siempre, a nuestra invitada especial, nuestra... La musa de este programa. Chiquita Violenta, ¿cómo está?
1: Muy bien, gracias.
0: Gracias a ti que nos acompañas, Bishop. Esta vez, pues, estamos llegando al casi final de temporada, aunque por ahí tenemos una sorpresita. La, sorpre la sorpresita es que el programa cambia de nombre. Ahora es el show de Melé Ninja y sus amigos... Menos Dinko, así que pues estamos ya listos para lo que es el final de temporada. Es
1: que Dinko es negro. Dinko
0: es negro, ¿no? Aparte, aquí que aquí en Guadalajara, Dinko, cuando piensas en Dinko, ¿en qué piensas?
1: En este, una mueblería. En
0: una mueblería, ¿no? Así que pues yo siempre que pienso en Dinko pienso en una mesita de noche. Y en Melee Ninja, ¿en qué piensas cuando en tu mente aparece la imagen de Melee Ninja? Eh, en 8 bits. Ay, qué tierno Yo creí que ibas a remedarlo o algo así. No, esta vez no, porque
1: lo tenemos aquí Entonces tampoco le puedo decir nada en su contra ¡Baste, vale, culero!
0: <risa> en esta ocasión Tenemos un tema muy bueno eh, Pero antes que nada, pues agradecer mucho A todos los que nos acompañaron a lo largo de esta temporada En esta ocasión estamos grabando en Las gorditas rancheras Que se encuentran en Avenida Revolución que En la de casi la 60 ¿O cuál es? Más o menos no Bueno, frente al la Bank De sobre revolución casi llegando al Walmart y como siempre tenemos la sorpresa de tener música en vivo aquí aquí a lo lejos ustedes escuchan seguramente a un
1: a lo lejos a lo lejos
0: muy a lo lejos a un dúo que se llama dúo infinito oye Me mención especial
1: la tarjeta del dúo infinito con dos Boilagir, exactamente dos Boilagir, este presento porque es un dúo pero son dos y infinito pues like, eh, 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 eh eh No, no tiene gracia.
0: Ojalá pudieran escuchar lo que escuchamos nosotros. A ver, voy a, voy a acercar unos segundos el micrófono, chequense. No, no escucho nada. Ok, oigan, estamos ya por el final de temporada. Este, antes que nada, Bishop, antes de entrar al tema que pues, afortunadamente es, es un tema bastante interesante. Enviar los saluditos. Saludos a quien. Yo sé que hay al menos un par de individuos a los que deseas enviarles. Un caluroso abrazo virtual.
1: Un abrazo virtual, dices. Soy como muy joto eso, ¿no? Muy joto. Muy y la verdad, si es, si es un comentario muy joto tiene que ser para el ingenierillo. No, no hay otra persona. Nada
0: más para el ingenierillo. Y Jorge Báez. Ah, bueno. <risa> bueno, muchas gracias a todos ellos. Esta semana preguntamos en el... Pregunté en el Facebook de Franco Magno que cuál era la, la mejor película del 2012 a su juicio, ya estamos prácticamente terminando el año Creo que ese tema tú y yo ya lo discutimos Al menos en lo de Mejor Película de Acción Y llegamos a la conclusión De que la mejor fue Crepúsculo Amanecer Parte 2 Expendable 2 Fuera de bromas, no estuvo mal, eh Pero, pero, la última palabra la tienen los lectores Víctor Arroyo dijo que el mejor capítulo <ríe> El mejor capítulo, no película Pero de acción Fue donde un niño le aventó una papa a Bishop en el ojo Bishop, ¿qué opinas de ese episodio? Todavía me duele ¿Qué pedo con eso, no? Este año fuiste objeto de varias agresiones a lo largo de las emisiones. Creo que vale la pena
1: recapitular un poco, recordar cómo sucedió esto. Este, Estábamos platicando en una mesa en Centro Magnor, si no, si no mal recuerdo. O la, no, en la Gran Plaza Flash. La Gran Plaza Flash, bla, bla, bla. Sí, allí. Este, estábamos platicando de un tema muy, muy, muy entretenido Entonces estábamos en la zona de, de las mesas, solo en la zona de comidas Porque habíamos desayunado en las pinches hamburguesas malísimas aquellas ¿Cómo se llaman? Sixty, Sixty, sí, malísimas, nunca vayan este, Y entonces en la mesa enseguida había residuos de papas que alguien que comió ahí dejó Y venía un niño junto con su papá, al parecer eh, lo estaba regañando y el niño venía molesto pegándole a todo lo que veía en las, en las mesas. Entonces al llegar justamente a la mesa enseguida nosotros donde estaban las papas. Le pega las papas. Le pega bastante duro. Debo de decir tan duro que me provocó una luxación de ojo. Este, la, la, la papa sale volando hacia, mi, hacia mí. No recuerdo exactamente dónde me pegó. Pero supongo yo que en el pecho o algo. En la panza ¿ves? casi no tengo. Eh, algo así. Entonces yo fue cuando me tiré al piso, rodé
0: y pedí tarjeta amarilla, al, muy al estilo del Cuau. Está muy buena esa historia, Bicho. La pueden hacer película. ¿A poco no te gustaría que le hicieran trilogía dirigida por Tim Burton? ¿Y quién crees que haría el papel de Bicho?
1: Este, seguramente sería Chatanuga.
0: Oh, Johnny Deep con esta Elena Bohan Carter como la papa que te golpea en el ojo. Estaría muy bueno. ¿Quién sería el niño? ¿Quién sería el niño? ¿Quién podría ser el villano? ¿Quién, el, el, ¿Jorge Váez? Alguien con cara de niño, puede ser Christopher Walken, por ejemplo. Walken puede ser, o puede ser Clint Eastwood, ¿no? Ahí me lo imagino con sus, el de short cortito y su sombrero de marinerito. Busemi. Busemi que tiene cara así como de que... que, que es como Sharpay, pero, pero más jalado para adelante, ¿no? <risa> bueno, Baldo, Baldo J. Q. C. dice que la película del año para él fue Avengers... A ver, vamos a ver quién se acuerda, sin
1: hacer trampa, cabrón, sin hacer trampa, de qué estábamos hablando cuando me tiraron
0: la papa. ¿Qué les vas a regalar al que le atine a eso?
1: Un aplauso.
0: Qué bárbaro, qué premiazo de veras. Este, Bueno, decía, Baldo dice que la película del año para él fue la de Los Vengadores y un poquito abajo le pone, a la, pone la de Batman y 10 puntos para Marta y Gareda. Eh, Rubén Cermeño, saludos para Rubén, allá está León. Dice que Los Vengadores. Los Vengadores creo que es la película que casi todos preferimos en el año con tu y que vimos Batman, ¿no? Bueno, sí, pero todavía no llega el Hobbit. Justamente Samai Castañeda dice que falta el Hobbit. Hay que ver, hay que ver cómo le quedó a Peter, Peter Jackson. Pero ella también vota hasta ahorita por Avengers. Isaac Peña también por Avengers y por Marta y Gareda. Todos votan por Marta y Gareda, aunque no haga acción. Le votan a Marta y Gareda. Marta y Gareda. Jorge Navarro votó por Prometeus. Prometeus que ¿Eh? ¿Qué? Es, es mala esa ¿eh? yo, no, yo no la vi no, Yo, yo no la vi cosas. Ni yo pero me suena que es mala Josué Levi Patiño Dice que por Prometeus Y Dark Knight Rises Dice que fueron las mejores Y también dice que No puede elegir una mejor que la otra Es como si le preguntaran cuál chichi de Marti Gareda es mejor
1: Esta es una pregunta difícil
0: Eduardo Mejía vota por The Dark Knight Rises y Juan de los Muertos. Juan de los Muertos es una producción cubana, parodia de las películas de zombies, pero que trata de ser seria, pero que termina siendo pues más bien una, una, una comedia completamente absurda, pero le ha ido muy bien, le ha ido muy bien. Y finalmente Troll Superhuellas dice que no importa que post, no postee nada en el blog siempre que ponga viejas, muy bien, qué bárbaro. Bishop, ahora sí, este el tema.
1: El tema es Marta y Gareda. Básicamente es eso, no, no es cierto, ya me está viendo feo, chiquita, violenta, no es cierto, amor, el tema, el tema, el tema son los mejores trajes y los peores trajes de los superhéroes en las películas, algunos de ellos realmente eh, dignos de recordarse, otros que quisiéramos olvidarlos, eh, a veces al llevar un héroe a, al cómic, del cómic a la película sale bien, a veces no tanto, eh, regularmente cuando vemos un proyecto que logra dar en el clavo, Va muy de la mano con un buen diseño de personaje, con una buena línea de historia. Vaya, hasta un bonito traje enfrente de la cámara te, te, te ayuda. Por eso es que hoy trajimos un pequeño recuento, un pequeño recuento, porque la verdad es que han salido muchas películas de cómics, ya demasiadas películas de cómics, y ya sería muy difícil decir: Este es bueno, este es malo, este es bueno, este. Entonces. Vamos a hacer un pequeño recuento de los eh, mejores y peores eh, diseños, los mejores y peores diseños de trajes para superhéroes en el celuloide. Comenzando, claro, claro, no, no podía fallar este, Batman Begins del 2006. Recordemos un poco cuando Christopher Nolan decidió eh, rescatar la mitología del hombre murciélago, se dio cuenta de que necesitaba de verdad. Eh, tomar un acercamiento más realista este respecto a lo que anteriormente se había utilizado por ejemplo lo que hizo Joe Schumacher que era una cosa horrible y decidió que para ello pues debería de, de dotarlo de cierta credibilidad hacer que embonara eh, de cierta manera en el mundo real aunque vaya, intentó hacerlo más realista, esa es la realidad, aunque no es una copia del carbón de lo que se usó durante años en las viñetas, es cierto, es cierto que tuvo un éxito eh, al, al acercarse un poco al estilo más realista del personaje este Yo cuando lo veo, sí veo un poco un traje de superhéroe Pero también me recuerda a los trajes de las fuerzas especiales o de espías de, de, de avanzada tecnológica, ¿no? Entonces yo creo que sí le dio en el clavo con
0: ese traje hey. ah este... Ey, no, qué bárbaro Batman, está buenísimo el traje ¿Sabes que Es que se popularizó mucho Me acuerdo el, el de la tele El de Adam West Y fue durante décadas Desde los 60, 70 El canon para el Batman del cómic A partir de la última El último tramo De los 90 Y ya todo este nuevo siglo Ya no se apostó por el Batman Con la camisa gris, con el circulito amarillo En el pecho y el emblema del murciélago Ya es una armadura lo que usa y creo que en general los, los héroes ahora apuestan justamente por eso no visten armaduras y visten cuero negro es como la a partir de X Men dejaron atrás los colores chillones en general no todos y ahora ya todos tratan de dar un aspecto justamente más serio a, usando el, el cuero como si fueran a Guanajuato a comprarse chamarras de cuero allá a la feria de León ah eh, los siguientes tra bueno si Batman nos sorprendió lo que siguió sí, nos iba a dejar como Bishop al ingenierillo con la lengua para afuera. The Watchmen en 2009 nos mostró que adaptar la novela gráfica de Alan Moore fue un movimiento arriesgado por parte de Zack Snyder, incluso si tenía éxito de contar la historia de manera coherente en la pantalla, lo cual ya parecía difícil por sí mismo. ¿no? Si no era capaz de replicar la personalidad y el traje de los superhéroes, la película hubiera sido un, so un bodrio insufrible que yo creo que terminaba en el Canal 2 ¿no? después de Chabelo en la mañana, tengan Watchmen, ahí les va y luego ya... Más deporte, ¿no? Con el perro Bermúdez. Afortunadamente para los fanáticos, los trajes del comediante Búho Negro, el Doctor Manhattan. ¡Ay, Manhattan como las paletas! ¿Tú has ido a las paletas Manhattan? Una vez. tan buenas, nada más que una vez sí me dio como cólera. Silk Spectre, Simandías y Rostchar, Rost, 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 el güey de la máscara, resultaron ser un éxito y lograron evadir la zona de vergüenza ajena. Eh, Bishop dice que él quedó muy contento con el resultado de, oh cabrón, de Ross, Ross Hack. Aunque también se impresionó con el Dr. Manhattan y Bo Nocturno. Yo creo que esta, Watchmen, es la adaptación más fiel de cómo se veían en el cómic a cómo se ven en la realidad, ¿no? ¿no? No hicieron lo que te decía, armadura, no hicieron cuero negro. Todos conservan ese aspecto de la viñeta a la pantalla y, que, y, y sin verse ridículos además. Aunque creo que sí, la, la intención del mismo cómic era un poco parodiar el, el, el tradicional superhéroe. Pues hay que reconocerle, se ve muy bien. Y yo lloré un poco, sí, sí. Por dentro o por fuera. Por fuera, claro. Muy bien. De acuerdo,
1: el, el, siguiente, el siguiente héroe no es, no es tal cual un traje. De hecho, no es ni siquiera un traje, solamente es una gabardina. Y bueno, la única diferencia es que en el cómic trae short. Y en la película trae pantalones, creo que de cuero. Eh, estoy hablando de Hellboy. Hellboy eh, la película que, que trajo al cine Guillermo del Toro, el, el tapatillo Guillermo del Toro. este Ron Perlman tuvo un, un reto interpretándolo, pero también el equipo de diseño de, de personaje tuvo un, un importante tramo que recorrer ahí, eh, sobre todo porque debes hacer tenías que hacerlo verse bien <risa> Paco no te ríes estoy hablando en serio, aquí estoy abriendo mi corazón no puedo porque me da tos muy bien, este eh, ¿en qué estaba? ah sí, tenían el reto de hacer que se viera bien un güey pintado de rojo de casi dos metros y fracción lleno de músculos y con una mano ¡eh! y con una mano de, de madera, o sea, de piedra no sé de qué, o sea, era, era realmente difícil el reto, pero lograron llevarlo a donde debía de estar, lo hicieron bien visualmente Hellboy, al menos ese personaje se ve tremendamente bien, eh, también Abe creo que se ve bastante bien en
0: esa, esa película, y, y para mí es, es rescatable lo que hicieron. Sí, este Guillermo del Toro siempre se ha caracterizado justamente ¿no? por guardar un... Una fidelidad enorme en cuanto a los diseños originales que se hacen en los bocetos hasta lo que lleva a la pantalla. Y además de que es fan del cómic, yo creo que él era el primer interesado en que se viera bien y no, no aparecieran este, atracciones de feria, de fiestas de octubre. Ahora, el siguiente en la lista que amablemente nos preparó Bishop es un personaje que seguramente muchos de ustedes aman profundamente a menos de que hoy en Estados Unidos, es el Capitán América. Ah, con el Capitán América hay una trampa. El look original del Capi era, para el nuevo proyecto era raro en un origen. ¿no? O sea, a lo, los primeros aspectos que nos habían dado, como que parecía pijama el traje del Capitán América. Se veía todo cucho, se veía como niño de 5 años con, con problemas para contener el, 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 el orin en el sueño. Pero finalmente terminó viéndose bien. Eh, Wedon se metió mucho al, al diseño le quitó el aspecto ñoño como de luchador de la WWE División 4 y le dio una pseudoarmadura al Capitán América. No completamente porque también se hubiera visto medio raro, a final de cuentas lo que apuestas es por mostrar a un supersoldado con cierta invulnerabilidad, pero también que no tiene miedo a recibir cualquier tipo de trancazo, por lo que hacerlo demasiado fuerte hubiera incluso ido contra la esencia del personaje, ¿no? que es sobreponerse a todo tipo de, 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 de adversidades, lo icónico se quedó en el traje, ¿no? tiene la estrella en el pecho, las rayitas, la A, el, la, las alitas en el casco, y el, el grafiteadas, porque en el cómic sí vienen alitas así como tales, y el escudo que yo creo que es el símbolo máximo del Capitán América, pues ese sí se quedó, creo que en ese caso sí tenemos un, un buen traje, que incluso ya en los cómics, se adaptó, ya también usa una armadura muy parecida a la película, qué raro, ¿no? Sí, eso, eso pasa mucho, de pronto cuando en las películas se ve viene el personaje en el
1: cómic optan por, por de pronto adoptar ciertas car características, tal vez no todo, pero sí, sí se, lo, se lo fusilan, la verdad. Este, Iron Man, Iron Man en 2008, John Fabriou hizo una, una genialidad visual, le dieron un diseño de Adi Granov, si sí, sí, lo recuerdas, y hizo la eh, que es una versión un poco después de, de Extremis. No sé si te acuerdas de la saga esta. Este, buenísima. Sí, claro. Y, y él siempre, sencillamente. lo hizo igual. Igual, igual, igual. Lo curioso con Granov es que hace. hace dibujos tan realistas. al estilo Alex Ross. que son funcionales. Al final del día son funcionales. Pero bueno, no, no solamente lo hizo igual este, Fabriu eh, sino que hizo una versión un poco mejorada de la Mark 1, un poco mejorada, ¿no? tampoco es como, como se inventó el, el hilo negro, ¿no? El trabajo de Fabriu fue increíble, 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 sobre todo considerando qué tan mal podría haberse visto. O sea, la verdad es que hacer un robot feo es fácil. Muy fácil, muy muy fácil lo que hizo Fabriu redefinió también un poco cómo deberían de verse las películas que tuvieran que ver con tecnología tanto así que el nuevo Robocop a mí se me figura un, un Iron Man negro un Iron
0: Man negro de bling bling o cómo? Sí, más o menos eso Tiene dados en el pecho y marihuana en la espada un Iron Man negro como Iron Machine ajá ¡Oh, la baraja con la Yamaha hoy saludos por cierto hablando de rap saludos a Isaac De Losa, un compañero acá de trabajo que es rapero ¿Tú lo conoces? Yo, yo, yo lo conozco. Se parece a un rapero que es muy famoso, pero por memes de internet, ¿no? ¿Cómo se llama? Flavor of ¿O Exhibit? Puede ser, puede ser. Vamos, oigan, siguiendo con los trajes. Si Iron Man quedó muy bien, yo creo que en mucho le debe a uno de los primeros personajes en el nuevo siglo que supo transportar la esencia del, del cómic a la pantalla grande e incluso mejorarla, ¿no? Fue el caso de Spider-Man, la franquicia original de Sam Raimi. De 2002 a 2012, que ha ido evolucionando. Obviamente ya la de 2012 ya es el imbécil de Andrew, de Mark Webb. Eh, Spider-Man, la ventaja era que el traje en sí no es, no es muy difícil de transportar. El pedo es que se viera bien. no que no que Si has visto el video del Hombre Araña en YouTube, que ese que se da maromas en una fiesta infantil y choca con la pared. y pues, eh, Spider-Man estúpido. Ese era el problema con el traje. O sea, ponerle adentro a un cuate que no lo, no lo luciera que se viera muy estúpido con él, afortunadamente, ¿como quién? Como Tobey Maguire, Tobey Maguire es un buen Spider-Man, a ver Vicio, ¿por qué no quieres a Tobey Maguire y por qué no quieres a Tim Burton? Porque odié la película de Sea Biscuit, sí, sí, sí. a ver de qué se trata, ni te acuerdas más por el nombre, es un pinche caballo cabrón, ¿qué? Es todo, es un pinche caballo que corre y ya. Toda la película
1: es como meteoro, pero con caballos. Exactamente, pero, 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 con caballos pura sangre. Que es, es diferente. Los, los coches, a diferencia de los caballos.
0: No, no le encuentro diferencias. Es meteoro. Bueno, el caso es que Spider-Man les quedó muy bien. Eh, incluso este último diseño, el de la película con Andrew Garfield, creo yo, no es. no es malo, no es un mal diseño. Lo van a cambiar. ¿Tú ya viste esa noticia? ¿Ya, ya pudiste ver el nuevo traje? No, ustedes, falta mucho. Están en
1: pre-pre-pre-pre-pre-producción, pero lo van a cambiar. Ya es un hecho, ya lo dijo el director, que, que
0: se supone que va a ser Mark Webb y siempre no. ¿Cómo? Yo, ah, esa no me la sabía, ¿eh? ¿Que ya no va a repetir Mark Webb? Bueno. bueno, como decíamos, Spider-Man es una de las mejores adaptaciones. Muy buena, muy buena. Pero creo que vamos al corte musical, ¿no? Eh, Bishop, al corte, ¿eh? Ramón. Así es, José Ramón. Llegamos al corte musical. Antes que nada, muchas gracias a todos los que nos escucharon hasta este momento. Por favor, no, no la rieguen como, como un cuate que dijo que el programa nada más dura ocho minutos. No, a ver, no le pongan pausa al reproductor cuando lleguen a ocho y lo regresen al principio. Se sigue, ¿eh? o sea, hay más después de ponerle pausa. Hay otro, hay otro pedazo. Después de la canción hay otro, esto no es como el estéreo normal que oh, ya están las rolas, le voy a cambiar y, y se van allá la Latin Chat y ya se les olvida. No, el programa sigue. Los dejamos en manos de una canción que seguramente los va a sorprender, cortesía del dúo infinito. Al teléfono 3508 87937. Volvemos, esto es...
1: Cosmopolitan TV.
0: Muchas gracias Paco y pues bueno ahora vamos a cambiar un poquito del gusto musical y les vamos a poner una canción de Stevie Wonder que se llama Sir Duke y bueno una, una pequeña anécdota, ¿ustedes sabían que Stevie Wonder y Ray Charles no se podían ver aun si estuvieran tocando y cantando en el mismo escenario? Es para pensarse, bueno aquí los dejamos con Sir Duke interpretado por Stevie Wonder.
2: But you can tell.
0: Regresamos a Comics Army. Oigan, estamos, ya habíamos dicho que estamos en gorditas rancheras. Este ¿por qué te gustó este restaurante para grabar? Está barato. Está barato, muy bien. No, además de que el ambiente familiar, ¿no? Digo, ¿qué no hemos visto desde que entramos? Aparte del, del dúo infinito, ¿qué no hemos visto emocionante aquí?
1: Este sí, pues ha estado bonito el restaurante, hay. hay cosas que me gustan, hay, está bien ambientado, digamos.
0: Hombre, el Bishop lo vendió como si fuera el destino turístico de Cozumel Este, ya los saludos finales el Saludo a TZ4Dick Que si comentamos del nuevo de Marvel con Ultron Bishop, ¿qué opinas? Una genialidad <risa> No sabe nada del Bishop Bueno, para 2013 viene la saga de Age of Ultron Va a estar bueno Dice, dice Bendis, ya ven cómo es que tiene décadas planeando esta historia es, es probable que se le haya ocurrido en una ida al baño hace dos meses Entonces a ver cómo sale Se comenzará a publicar creo que en el primer trimestre de 2013 Y supuestamente la mega saga del próximo año de Marvel Diego5060 dice que si nos podemos Ya nos ponemos pedos también en domingos eh,
1: Si el día termina con ese, se puede Como los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados, domingos
0: <risas> ya los últimos dos ya están bien forzados eh, Lola Kemper me manda abrazos A mí lo siento Bishop ¿no? y, este, el... y Soldier Drake Dice que EPN se la come ¿Qué opinas? Carlos tiene razón sí, Tiene razón Y regresamos Así como hay trajes muy buenos en el cine Hay también la contraparte Unos que dan pena que parecen cosplay De fiesta de Halloween que por cierto, Bishop hacía cosplay en Halloween Aunque él diga que no, Bishop ¿Tú te acuerdas cuál fue tu último cosplay? Fue de... Franco Magno ¡Ah! ¿Cómo es ese? A ver Ah, no me acuerdo Los peores trajes, Bishop Sí, tú comienzas el de Bueno, comenzamos con el traje de Hawkman Aquel que vimos en la serie de Smallville La serie de televisión que se transmitió hasta 2010 A través de Warner Channel Dicen que Hawkman se veía bien culero, eh, aunque sinceramente solo lo hemos visto en fotos, si sí es cierto, yo la verdad tengo mucho que no vea Smallville, sin embargo eh, el capítulo nunca lo vimos porque, bueno, yo no veo televisión, yo tampoco veo televisión, <ríe> curioso, cuando eh, Warner Channel lanzó Smallville tenía planeado que sirviera como un enlace entre la juventud de Clark Kent y el Superman actual, o sea, el, el que ya usaba Capita y todo. Pero a lo largo de la serie vimos un, un montón de personajes que hicieron su adaptación a, las, a, la, a la saga y uno de ellos fue Hawkman, que se veía, que si, se veía como si fuera un bailarín de Carnaval de Río de Janeiro. Parecía que lo, lo corrieron de un video de Nicki Minaj, así se veía completamente falso y se veía mal, incluso las alas se veían así como de papel foamy, medio chafas. Nunca terminó de, de cuajar. Fue uno de los muchos fracasos adaptados a Smallville y creo que el único que les funcionó entre comillas fue este Flecha Verde, Green Arrow, que terminó con su propia serie de televisión. Digo, funcionó entre, entre comillas, claro está. Sí, creo que también era muy querido
1: el personaje de Flash pero pues, tampoco funcionó así como demasiado, ¿no? Este, los cuatro fantásticos, la versión del 94, no sé si alguien la recuerda, si la recuerda, por favor dése un balazo. Nadie merece recordar eso. Y la versión de 2004, que si bien es más reciente, también creo que nadie debe sufrir por recordar ese, ese mal trago de la historia en el universo. Eh, ¿Qué cosa más horrible? Eh? Horrible, horrible, horrible. No solamente en cuestión de producción, eh, los trajes estaban demasiado sencillos. Eran como mamelucos gigantes. O sea, mal hecho. Muy, muy mal hecho. Era una cosa espantosa. Y cuando digo cosa espantosa, no me refiero a Ben Grimm. Me refiero a todo el equipo. Todo el equipo se veía muy mal. Uno parecía como un montón de lodo, el del 94. Un montón de lodo con chetos. O sea, haz de cuenta que chetos con pegamento y ahí tienes a, 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 a este de Tink. Este, y en la versión nueva, pues nada más Al lodo con chetos y pegamento Le pones pantalones y ya Ya tienes al nuevo Ben Grimm Pero en general todo estaba como Visualmente Desafortunado, digamos Creo que lo único mejor fue Jessica Alba Cuando se quita el traje
0: Sí, totalmente de acuerdo no este Creo que nunca hemos visto O yo no me acuerdo De una buena adaptación de Los Cuatro Fantásticos A algún medio que no sea el cómic la caricatura clásica era las viñetas llevadas a animación con poquito movimiento, pero la caricatura de los 90 se me hacía chafona. Luego hubo otra ya 2002, más o menos, también malona. Y las películas, pues no, bueno, sí han sido una lágrima desafortunada. Ahora vamos con The Phantom, que la película se lanzó en el 96 y de hecho hablamos hace un par de programas del, del personaje, pero así como decíamos que el personaje... en en, en las tiras cómicas, estas sí tiras y, y cómics, era muy bueno. La película era malísimo, malísimo. Era un tipo vestido con un traje completo en azul violeta, todo en violeta, todo en violeta. Y con gafas negras, o sea, es, es lamentable porque parecía que traía mameluco de estos de, de, de muñeco de Navidad. Lo intentaron mejorar un poquito sobre todo la textura del traje para que no, no apareciera muñeco de peluche, le pusieron grafito y todo. La verdad no funcionó, terminó siendo un, una catástrofe espantosa, parecía de esos cuates que van a entretener a las fiestas infantiles y si se ven bien idiotas, así se veía de Phantom una, una pena. Otro a la que el cine le debe una adaptación más decente, ¿no?
1: Pero es, es difícil, digo, mientras que no cambies el color del traje, que lo hagas mínimamente un poco más oscuro, está complicado... Lo, lo, la cuestión aquí que me da un poco más de tristeza es que el actor era fanatiquísimo y el director era fanatiquísimo, pero no pudieron, o sea, y está, está es, es mala onda cuando intentan y no pueden, o sea, que de veras dices, quiero que esté bien chingón esta película porque de veras quiero hacerle un homenaje al personaje y pa que no te sales, está, está como mala onda, ¿no? Pero bueno, si de mala onda estamos hablando, este tenemos que hablar, ya hablamos de Christopher Nolan y su gran trabajo con la nueva con el nuevo Batman, con el Batman más reciente y también dijimos por ahí un comentario del Batman anterior de Schumacher. Para mí el peor traje que puede existir para un superhéroe es aquel que tiene pezones en el traje. Y eso sucedió justamente con el Batman de Schumacher, que creo que fueron dos de Schumacher, ¿no? Fue Batman Eternamente y Batman y, y Drogin Sí, pues exactamente las peores películas de Batman que he visto en mi vida sobre todo por aquella es que tiene tantas cosas malas la mejor escena es es el close up a las asentaderas de Alicia Silverstone creo que es la mejor escena de toda la saga de, de toda la, la, la producción de Schumacher este, de lo peor eh, los, las estatuas fálicas que había por toda la ciudad gótica este, la pelea en el antro gay, la pelea falsísima en el antro gay, creo que era Josh Clooney en aquel momento o Val Kilmer, no, no tengo idea. Pero de lo, de lo peor yo creo que sí serían los trajes, sobre todo por la cuestión de los pezones, las, estaba muy mal escrita, malas bromas, malos gags. En general, una película verdaderamente lamentable,
0: lamentable, lamentable. Sí, y, y a todo esto pues... Yo creo que el traje era como la cereza en el pastel de una catástrofe cinematográfica. En general hemos hablado de, de, de adaptaciones noventeras. Pensamos que con el nuevo siglo esto ya había quedado atrás, ya, ya, ya se le iba a dar ciertamente mejor calidad a los trajes, aunque bueno, los Cuatro Fantásticos sí es como la gran excepción, siempre les queda mal. Y, y DC, a, a, al, al margen de que sus productos fuera de Batman eran mediocuchos, siempre había tenido visualmente adaptaciones decentes, o sea, por ejemplo Superman, Re ¿cuál fue? Superman Returns, ¿O ¿cómo se llamó la de? Sí, no, Superman Returns era mala, 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 pero visualmente era respetuosa con el personaje pero Linterna Verde, no, bueno todo ese G, yo creo que entre esta y Star Wars tienen más, más gastados más en las computadoras y en el catering para computadoras que en gente real, ¿no? No tenemos idea de cómo es que esa película tuvo público. Cómo hubo gente que gastó, que puede demandar ante la Profeco por fraude a, a, para ver esta película. Quiero pensar que todo se debió a que las féminas que se imaginaban que debajo de todo ese CGI, que parecía hecho, hecho con puro plástico, y no lo dudo, Ryan Reynolds estaba desnudo. Qué, qué asco, o se imagínate eso, no oh, guácala. Pero bueno, aparentemente 200 millones de dólares no fueron suficientes para hacer las cosas a nivel gráfico bien. ¿Cuánto costará contratar a ILM o Hueta Digital? Yo creo que, oye, es que sí, Linterna Verde es como la gran tragedia de Warner Movies, ¿no? O sea, peor que Superman, peor que la parodia de 300, que ya era mucho decir, peor que no es otra estúpida película americana. Linterna Verde yo creo que si hubiera algo como los Grammy, de los anti-Grammy, los anti-Ariel... Eh, no sé, el anti Oscar pues sí existe pues, se llevaba todo no sí, de, de hecho creo que
1: esa película no la he visto debo ser sincero, no la he visto pero lo que he visto en cuestión gráfica es verdaderamente lamentable este de risa también un poco parece como un capítulo gringo de la risa en vacaciones, algo así por el estilo entonces no la he visto ni ganas tengo de verla, no la verdad eh, pero si sí hay algo que se ve feo, que es lo peor de lo peor de nuestra lista, es una película que ya no recuerdo ni en qué año salió, haber sido como el 96, 95 más o menos, y fue cuando de pronto un día se le ocurrió a Shaquille O'Neal que podía actuar, desde ahí ya estamos, estamos en, en un problema. Shaq, tú eras jugador de básquet del Orlando Magic, posiblemente ya estabas en los Lakers, bien, bien por ti, eras un buen jugador. Rapeabas, rapeabas. Ya, ya es como, no mames, es basquetbolista y rapea. Habías hecho una película, Shaq, se llama Shazam. Y fue malísima, pero malísima. La gente te odió en esa película. Eras, eras como el genio de la lámpara negro. O sea, de por sí eres. eres, No, no, no. O sea, no, no funciona. pero se te ocurre que, como eres gran fanático, gran, gran estoy, estoy haciendo esta, esta crónica así como. Como nunca han leído la, las columnas de Luis García en récord... Así... Ah, tú... Tú, Shaquille O'Neal... <risas> tú, Shaquille O'Neal... Que eres gran fanático de Superman... Decidiste... Por ley de tus calzones... Hacer... Una película basada en Superman... Pero que no tuviera nada que ver con Superman... Porque... Tú no tienes los derechos de Superman... Le dijiste a la gente de Warner... Y les diste dinero... Les diste dinero tú... Tú, Shaquille O'Neal... Para que hicieran tu película de Superman sin ser Superman. Y dijeron, ¿a quién ponemos? Steel. Estaba de moda, se había muerto Superman. Estaba saliendo Steel en el cómic. Dijeron, vamos, vamos a hacer una película. Es negro. Vamos sacando una película de Steel. El problema es que Steel pues, es un personaje interesante en cierto sentido. este Traía un mazo ahí, era un poco como entre Superman. Bueno, eh, la verdad es que el producto final, su armadura luce como una cosa entre Robocop. Este, un caballero medieval Y Shaquille O'Neal Pudo haber estado bien si el diseñador de vestuario Que no, no sé quién sea, ni me importa tampoco No hubiera tenido que hacerlo cada vez Más grande y más grande y más grande Porque Shaquille O'Neal seguía comiendo Cada vez más tortas de tamal Y se ponía como, bueno este, La verdad es que al final Shaquille O'Neal ya tenía cuerpo como de gárgola Así como, entonces ya se veía Realmente ridículo este, Para hacerlo peor dijeron no, no, vamos a quitarle el martillo gigante que tiene, vamos a convertirlo en un rifle con una mira. Con una mira, por Dios, con una mira. Allí, allá afuera, amigo mío, hay una tienda de disfraces. Hay, hay trajes feos ahí, muchos, muchos muy feos. Pues aseguro que ni el traje de la abejita del video de Blind Melon... Es tan feo como el traje de, de, de Steele en esta película.
0: No, sí, fue un capricho espantoso de, de, de Shaquille O'Neal. Hasta juegos de video tuvo, me acuerdo, Shaq Fu, creo que era un juego de video de Shaquille O'Neal. Este, no, 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 no. Bueno, a, al margen de todos estos eh, buenos y, y desgracias de trajes, también hay algunos que se vean bien, pero había algo malo, ¿no? Es como cuando, no sé... O no los entendíamos simplemente es, es, es como tatú. se veía bien, pero estaba mal Al, había algo malo en, en el concepto musical ya después entendimos que en realidad no eran lesbianas entonces no era sexy, estaban actuando no eran auténticas, no había amor ahí bueno, no viene el caso, pero quería que lo recordaran para cuando terminen de escuchar el podcast se lance no, ay, Dios de tatú. <ríe> trajes es que,
2: que no con
0: trajes que aparentemente estaban buenos pero en realidad había algo muy extraño era el de Flash en el 90 que fue pionero, ¿eh? porque para hacer la década que era y no haberlo hecho mal era un bonito traje no se veía mal, ahora esperamos que se vea mejor con la, el, el, el reboot que se está planeando hacer del, de la saga, si es que algún día lo vemos hasta con Michael Cera ¿será?
1: ¿Hay, hay, ¿hay por allí algún rumor de que Michael Cera sería el nuevo Flash? no hay
0: nada, sería como un Wally West muy joven, ¿no? Es muy jodido. para de aquí a que cuaje el proyecto, capaz que ya.
1: O sea, capaz que crecieron
0: músculos. En el 2001 vimos la adaptación de The Tick, una, un cómic independiente muy bueno. Hasta tenía caricatura en los 90, me acuerdo. Era, un, era muy buena, además. Era un héroe poco común que, que decíamos, no va a funcionar en pantalla. Y creo que no les quedó tan mal. El traje y la trama, pudo ser mejor. También es un personaje muy difícil. 2003, este Bishop, este es. Tú eres fan de esta película, preséntala
1: eh, Quisiera imitar a Daredevil para para hacer la, la reseña de este de este traje, pero no puedo ser tan ciego, así que este la película es malísima, eso lo hemos platicado muchas veces, es realmente horripilante, insufrible. Pero el traje se veía decente, le quitaron las pinches mallas de, perdón, las mallas horribles de spandex y es que, es que dije pinche y es es horrible familiar. Este, le quitaron las mallas, le quitaron el spandex y dijeron vamos a ponerle cuero no se veía mal, se, se veía oscuro se veía más urbano se veía como motociclista gay, algo así, entonces
0: no estaba mal, pero tampoco estaba bien había algo, había algo que no funcionaba del todo ¿no? aparte de las actuaciones en 2011, pues hace un año, ya va para dos años el traje de Thor eh, que parecía vestido para un desfile gay nada más le hacía falta plumas, lentejuelas que ya después las iba a tener aún así se la arregló como para que no se viera tan ridículo, bicho, a mí, a mí el traje de Thor me pareció bueno, funcional ¿a ti por qué no te gustó? es que mira, es
1: bueno cuando te das cuenta de que está bien llevado del cómic al cine pero cuando le das un poquito de trasfondo te das cuenta de que capa de colores traje brilloso Cabello largo. Güero.
0: ¿No es Francis? Eh, Oye, hasta Anthony Hopkins salió ahí cosplayado de, de Odín. Eso es un mérito, ¿eh? Digo, ¿cuántas películas lo pueden disfrazar? Parecía piñatita Anthony Hopkins. No, todo amarillo, así. así. Eh, la que sigue, pues esa te toca, ¿no? La del 2004. Ay, me toca. Este, The Punisher.
1: The Punisher. También hay que ser muy sinceros con The Punisher. No es que sea muy difícil hacer un buen traje de Punisher. A ver, les voy a recordar un poquito qué es lo que lleva el traje de Punisher. Una gabardina. Unos jeans. Una camisa con una calavera. Unas botas. Un cinturón. Y un arma. Es todo. Ya lo tienes. No, no hay como... Esa es la fórmula para hacerlo bien. No hay más. Así. Es como si dijeran... No, no, y visualmente está bien. Visualmente pues cumple, es lo que es y ya, y no necesita más. De hecho, en el corto que vimos hace poco, tiene aún menos que eso. Y aún así se ve muy bien. Es todo lo que necesitas, un poquito de ganas para, para hacer bien el traje. Ya, contar una buena historia, pues se necesita no contratar a John Travolta, por ejemplo, <ríe>
0: entre otras cosas. Yo creo que le pega más, la fíjate, como dices, no, el traje no era malo, la cara, bueno, el actor daba el gatazo o sea, estaba bien, estaba mal dirigido pero la, la historia y el elenco que lo rodeaba era tan malo, tan auténticamente catastrófico que, que se veía mal en las dos, porque hubo otra, ¿no? pero ¿él, ¿él hizo también la segunda? no, eh, no recuerdo, según yo no Warson era la segunda,
1: y la, es una directora eh, desde ahí también no sé, ah, no es cierto, no es cierto, es broma, es broma. Híjole, no. Este güey es un misógino y No, yo no voy a misa.
0: Eh, chiquita violenta, ¿qué opinas de lo que acaba de decir tu, tu señor esposo? Grosero. Grosero, creo que hoy duermes en el sofá, ¿eh? Con lana, con lana. En 2006 vimos el estreno de Superman, una mala película con un buen traje y un pésimo actor, pero malísimo. El traje se veía bien, se ajustaba a lo que se necesitaba en la historia y nada más. Aparte que el actor daba el gatazo de, 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 de Clarken, el problema es que tenía la personalidad de una bolita de unicel para armar un, un, un drama escolar. No funcionaba. Era malísimo. Básicamente
1: el atributo a la hora del casting de Brandon Rush, Rush era, era que se parecía a Christopher Reeves. Nada más. Fuera de eso creo que no tenía gran cosa. Eh, X-Men en la saga de Brian Singer, eh, mucho, mucho cuero por todos lados. Este No se veía mal, no se veía mal. Pero parecía de pronto una banda de moteros dándose, dándose de golpes por ahí, ¿no? Este La otra versión, bueno, a mí me recuerda un poco a los trajes clásicos de S.H.I.E.L.D. Este Digo, me lo recuerda. Tampoco es que S.H.I.E.L.D. no hubiera amarillo, ¿no? Pero en general, ambos cumplen a secas. Yo me quedo más con el tra los trajes de Brian Singer, donde parecían como... Como visitantes de un antro gay gringo, así más o menos.
0: Y esos son, si hay... hay obviamente hay muchas películas que se nos van ahorita en, en la lista. No nos importan, de todas formas. Ahí está 300, por ejemplo. que No tienen mucho traje, pero creo que se respeta la... Un calzón en una capa. Hasta Para eso hay que tener chiste. ¿eh? Este, ¿Qué otra película de héroes hay? Kikaz, Super... Wanted,
1: eh, Son las que me acuerdo De golpe ahorita o sea, Seguramente hay más pero O no me interesan o no las he visto
0: ¿Cuáles están las de X-Men Origins? La de Wolverine Ni traje usaron y ahí sale Deadpool Elsius,
1: eh, sí No, no usó traje tampoco No, no, no usó Cuando estaba como Weapon One X creo que sí No, ni ahí
0: No que soportar ver la maldita cara de Ryan Reynolds al que sí le hubieran hecho un favor poniéndole máscara y ya no no, no tenía traje ni nada no Jonah Hex X este, las tortugas ninja Constantine Constantin. Constantin, que de hecho Constantine es rubio no se parece a, a qué cantante se parece a Sting ¿Cristian Castro Christian Castro y Keanu Reeves dijo no yo no me voy a pintar el pelo es que si sí quisieron y salió como tal y bueno, habrá más. Ahí, ahí en los comentarios ponen, por favor, este, las opiniones. Bishop, ¿qué más? Pues eso, ya llevamos como 50 minutos. Bueno, es que este fue el programa de despedida de temporada, la cuarta temporada. Bishop, ¿qué no vivimos en esa temporada? Fue un tobogán de emociones. ¿Qué no vivimos? Riqueza, nunca tuvimos. Eso sí, jamás. La, eso, jamás padecimos la codicia, la ambición. Fuimos sencillitos. No, sencillo, sencillo. Yo no, sencillo no. Descubrimos muchas cosas. Descubrimos que a Bishop no le gusta Zelda. ¿Te gusta Zelda? No. Tim Burton? No. Johnny Depp? No. Que las mujeres dirijan acción. ¿Qué? ¡Ay, qué! <risa> sí, sí, sí. sí ya. Le va a soplar hasta el que Bishop. Bishop, este, pues despídete de tus escuchas. Si hay un programa más, ya va a ser como especial. Va a haber, creo que vamos a tener ahí un par de especiales navideñas y del recalentado y de reyes y la va a haber un programa especial este fue el
1: pro... no, no lo saben ustedes pero este fue el programa especial de el
0: Pase de León a la final. ¿A qué hora juega el León? <risa> a las 7. Muy no bien. Digas. No ni digas, estoy ahorita estamos grabando antes del juego de vuelta contra Tijuana. No digas porque los Alas, ¿eh? Las Alas. Muy bien. Este eh, pasó dorado,
1: sí, eh, quedó un poco como lastimado el equipo, pero ahí va, ahí va. Ya lo veremos al año entrante en lugar del Querétaro. Ojalá, del Atlas mejor. Este, pues sí, este es el final de temporada per se, o sea, pues, en sí. Pero seguramente algo más habrá. Este fue el programa especial de Día de Acción de Gracias, que fue ayer, antier, antier, algo así. Este, también es el de mi cumpleaños Porque este jueves cumplo años Muy bien, sí, gracias, gracias, gracias gracias. Y viene también el de El de El Día de la Virgen eh, Habremos algo en la fil vamos, vamos a hacer la posada de Comics Army Ya está 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 confirmado el Ingenierillo, está confirmado Jorge Báez, está confirmado Meleninja, está confirmado eh, Franco Magno Bueno, Franco Magno todavía no le hemos llegado al precio, pero iba va eh, hay, hay negociaciones también con Chiquita Violenta Siempre y cuando no llega tonterías yo eh, eh, ahí, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Está difícil, está difícil Pero vamos a intentarlo
2: ¿Y los,
0: y los pretendientes de la hermana De Chiquita Violenta que tuvieron un, un segmento en este programa Va a venir el camotero, va a venir el güero de los tacos Va a venir esa zarpuga, ahí va <risa> Qué bueno Bueno, llegamos al final de temporada Muchas gracias por habernos escuchado, de verdad fue un privilegio Creo que esta fue la temporada donde grabamos En más Lugares o sea, casi no repetimos. O sea, nos corrieron más seguido de restaurantes, ¿no? Ya nos aguantan menos. Ya nos aguantan menos. Y esto es todo. Es probable que sí regresemos. Busquen, busquen los programas pasados. Por ahí anda perdido el especial de anime. A los que nos digan justamente cua,
1: de qué tema estábamos hablando, cuando me lanzaron la papa, le vamos a dar la clave de acceso para que puedan escuchar el programa de anime.
0: Está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno porque Bishop habla de Evangelion casi media hora y de fiel... Venimos cosplayados todos. Hay, hay foto de ese programa. ¿Tú de qué venías? Como soy el Yo de río. Ahí está. <risa> bueno, esto es todo por esta temporada de Comixar. Y Muchas gracias por habernos escuchado. De veras fue todo un privilegio haber compartido este tiempo con ustedes. Y nos vemos. Esperemos la semana entrante con el primer especial. Y sigan en www.langaria.net escuchando a El Express. Y el otro programa, el de... ¡Mi programa! El de Dinko y Meleninja Ninja. Hasta la próxima. Esto fue Comics Army.